0: Pada suatu daerah di negeri Arab berdiri kerajaan kembar yaitu kerajaan Sasan dan kerajaan Samarkan Alajam di mana raja dari kedua kerajaan tersebut bersaudara. Kerajaan Sasan diperintah oleh Raja Syahriar, yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena ia adalah raja yang bijaksana dan murah hati serta memiliki istri yang sangat cantik. Suatu hari Raja Syahria pergi menemui saudaranya di kerajaan Samarkan Alajam. Saat di tengah perjalanan, ia teringat bahwa hadiah yang akan ia berikan untuk saudaranya Tertinggal di atas tempat tidur dalam kamarnya Ia kembali ke istananya untuk mengambil hadiah tersebut Namun saat memasuki kamar, ia terkejut Ia mendapati istrinya sudah tidak memakai cadar lagi Dan di sampingnya duduk seorang pembantu sambil memegang cadar tersebut Dan tangan yang lainnya memegang tangan sang istri Ia dikuasai kemarahan dan sakit hati sehingga ia membunuh keduanya dengan pedangnya. Raja mudah Syahriar dilanda kesedihan yang paling dalam hingga mengubahnya dari raja yang gagah berani dan penuh santun menjadi raja yang dikuasai amarah dan ketakutan. Ia merasa kesepian setiap malam dan itu membuatnya takut dan teringat akan istrinya. Sehingga ia akhirnya memanggil penasehat kerajaan. Ia memerintahkannya untuk membawakan seorang gadis cantik untuk dinikahinya, sekaligus mengundang tukang jagal ke pernikahan mereka. Raja berkata, Aku akan menikahi gadis itu pagi ini, dan keesokan harinya aku akan memenggal lehernya sebelum ia berhenti mencintaiku. Sang penasehat terguncang hatinya mendengar itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sang penguasa Sasan menikah setiap harinya, dan hal ini berlangsung selama tiga tahun. Seribu pengantin wanita, seribu eksekusi, dan seribu wanita hilang. Suatu hari, sang penasehat tidak bisa lagi menemukan wanita muda untuk dinikahi raja lagi. Mengetahui hal tersebut, ia sedih karena raja pasti akan memenggalnya. Kesedihannya dilihat oleh putri tertuanya, Syahrazad. yang kemudian mengatakan kepada ayahnya bahwa ia bersedia dinikahi sang raja. Di tengah kebingungan tersebut, sang putri menghadap ayahnya. Ayah, terima saja lamaran sang raja, aku nggak apa-apa kok. Aku yakin bisa merubah tabiat sang raja, begitu kata putrinya. Walaupun dengan berat hati, pagi itu sang penasehat menikahkan putrinya dengan sang raja. Saat Algojo datang keesokan harinya untuk memenggal kepala Shahrazad, putri kedua sang penasehat Dunyazad datang menemui raja. Ia meminta izin untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudarinya. Dunyazad berkata kepada Shahrazad, Oh kakakku tercinta, betapa kami semua akan merindukan engkau nanti. Tak ada lagi suara nyanyianmu, permainan sulingmu, dan terutama... Tak ada lagi cerita-cerita indah yang dapat kami dengar setiap malam darimu Cerita-cerita yang dapat mengusir kekosongan dan kesepian kami di malam hari Tak ada seorang pun di negeri Arab ini yang dapat bercerita seindah dirimu Maukah kau bercerita kepadaku untuk yang terakhir kalinya Sang Raja yang mendengar pembicaraan mereka teringat akan malam-malam di masa kecilnya Saat ibunya selalu menceritakan sebuah dongeng sebelum ia tidur Kemudian Raja berkata Syahrazad, cerita apa yang akan kau ceritakan kepada adikmu malam ini? Sang Permaisuri pun memulai ceritanya Kisah yang ia ceritakan begitu seru Sampai Sang Raja tidak mengantuk pun. Tetapi ketika kisah itu sedang berada di puncak ketegangannya Ia menghentikan ceritanya Ia berjanji akan melanjutkan ceritanya besok malam Sang Raja pun setuju, dan mereka pun tertidur sejenak. Sepanjang hari, Sang Raja terus penasaran. Ia ingin malam cepat datang untuk mendengarkan lanjutan dari kisah tersebut. Malam tiba, dan Sang Raja sudah siap di dalam kamarnya. Ia sangat penasaran akan lanjutan kisah dari permaisurinya. Sang permaisuri pun melanjutkan ceritanya. Ketika satu kisah sudah berakhir, ia lanjutkan dengan kisah berikutnya yang lebih seru lagi. Seperti biasa, ketika satu kisah sedang berada di puncak keseruannya, ia berhenti. Ia pun berjanji akan melanjutkan kisah itu besok malamnya. Begitu terus setiap malam, tidak terasa mereka sudah bersama selama dua tahun. Kisah yang diceritakan Sang Permaisuri pun telah mencapai seribu buah. Akhirnya pada akhir kisah yang ke-1001, Sang Permaisuri mengingatkan Sang Raja akan perilakunya yang tidak baik. Sang Raja pun menyesal akan perilakunya. Ia meminta maaf pada seluruh rakyatnya. Rakyat kerajaan itu, terutama penasehat kerajaan, sangat senang mendengar hal ini. Raja mereka kembali adil dan bijak. Kerajaan itu pun makmur dan sejahtera. Saat itu, Raja tersadar dan akhirnya hati Raja terbuka. Sejak itu, ia mencintai Syahrazad. Inilah kisah tentang peluang. Putri penasehat kerajaan telah mengambil resiko yang sangat besar, yaitu kehilangan hidupnya. Demi memperbaiki perilaku raja dan kebaikan seluruh rakyat, Sang Putri menempuh bahaya. Mungkin kerajaan itu akan hancur tanpa adanya putri yang pemberani ini. Mungkin rakyat akan memberontak pada raja tersebut. Untunglah Sang Putri sangat cerdas dan melihat solusi masalah tersebut. Sang Putri mengajarkan dua hal, keberanian dan kecerdasan. Kedua hal ini harus seiring sejalan, keduanya saling membutuhkan. Jika Anda berani saja tapi tidak cerdas, Anda bisa terjerumus dalam kegagalan berkali-kali tanpa belajar apapun darinya. Dan bila Anda cerdas tapi tidak berani, Anda hanya akan menjadi pengamat dan pengkritik tanpa bisa melakukan apapun. Maka dari itu, keberanian dan kecerdasan sangat dibutuhkan dan tidak dapat terlepas dari satu sama lain.
1: Hikayat Abu Nawas Botol ajaib Tidak ada henti-hentinya Tidak ada kapok-kapoknya Baginda selalu memanggil Abu Nawas Untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan Atau tugas yang aneh-aneh Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana Setelah tiba di istana Baginda Raja menyambut Abu Nawas Dengan sebuah senyuman Akhir-akhir ini Aku sering mendapat gangguan perut Kata tabi pribadiku Aku kena serangan angin Tata Baginda Raja memulai pembicaraan.
2: Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?
1: Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya. Kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia telah memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti. Tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari tiga hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin. Bahwa dengan berpikir, akan terbentang menjalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Banginda atas kecertikannya. Tetapi, sudah dua hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin. Apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan baginda raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladdin dan lampu wasiatnya. Bukannya jin itu tidak terlihat. Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Sudahkah engkau berhasil memenjerahkan angin, Hai Abu Nawas?
2: Sudah paduka yang mulia.
1: Jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas mengerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. Mana angin itu, Hai Abu Nawas? Tanya Baginda.
2: Di dalam, Tuan Kuya Mulia.
1: Jawab Abu Nawas penuh takzim. Aku tak melihat apa-apa, kata Baginda Raja.
2: Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu. Kata Abu
1: Nawas menjelaskan.
2: Setelah tutup botol dibuka,
1: Baginda mencium bau musuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. Bau apa ini, hai Abu Nawas? Tanya Baginda marah.
2: Ampun tuanku yang mulia Tadi hamba buang angin Dan hamba masukkan ke dalam botol Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar Maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol Kata Abu Nawas ketakutan Tetapi Baginda tidak
1: jadi marah Karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal Dan untuk kesekian kali Abu Nawas selamat
0: hikayat Putri Kemuning Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki sepuluh putri yang cantik dan jelita. Sang raja dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan pimpinannya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki waktu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja telah meninggal dunia saat melahirkan anak pengusuhnya, sehingga anak sang raja diasuh oleh pengasuhnya. Putri-putri raja sangatlah manja dan nakal. Setiap harinya, mereka hanya bermain di danau. Mereka tidak mau belajar dan membantu ayahnya. Pertengkaran selalu terjadi di antara mereka. Sepuluh putri-putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama putri jambon, dan adik-adiknya dinamai putri jingga, putri nila, putri kelabu, putri orangi, putri merah merona, dan putri kuning. Warna gaun yang mereka kenakan juga sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja bisa mengenali mereka dengan mudah. Kecantingan mereka pun hampir sama, si bungsu. Putri kuning yang sedikit berbeda dengan kakak-kakaknya, ia tidak manja dan nakal, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada semua orang. Putri kuning lebih suka bepergian dengan pengasuhnya daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari ketika sang raja hendak mengumpulkan putri-putrinya karena dia ingin bepergian jauh dalam waktu yang cukup lama, ia menanyakan apa hadiah yang diinginkan oleh putri-putrinya. Aku hendak bepergian jauh, apa hadiah yang kalian inginkan? tanya raja. Putri Jingga berkata, aku ingin kain sutra yang berkilau, ayah. Sembilan anak itu meminta hadiah yang mahal kepada raja. Tetapi Putri Kuning hanya diam dan berpikir. Setelah itu, dia memegang tangan ayahnya dan berkata, ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Kakak-kakaknya pun tertawa mendengarnya. Raja berkata, anakku, sungguh baik berkata. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan akan memberikan hadiah yang indah untukmu. lama kemudian sang raja pun pergi. selama raja pergi para putri menjadi semakin nakal dan malas. mereka selalu membentak sang pengasuh dan menyuruh pelayan-pelayannya menuruti kemauan mereka, sehingga para pelayan tidak sempat membersihkan taman istri. melihat itu putri kuning dengan tanpa ragu langsung mengambil sapu dan membersihkan taman itu. ia juga mencabut daun-daun kering dan rumput liar dan juga dahan-dahan pohon dipangkas singgarap pengasuhnya melarangnya, tapi ia tetap mengerjakannya. Para kakak melihat Putri Kuning menyapu taman istana Lalu mereka tertawa dengan sangat keras dan berkata Tampaknya kita memiliki seorang pelayan baru Lalu dilanjutkan dengan kakak-kakak lainnya Hai pelayan, masih ada kotoran nih Sambil melemparkan sampah kepadanya Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan karena ulah kakak-kakaknya Tetapi Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah tersebut Kakak-kakaknya pun tetap melakukan hal yang sama sehingga Putri Kuning kelelahan Dalam hati Putri Kuning merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi permintaan kakak-kakaknya. Dengan marah Putri Kuning berkata, Kalian ini sungguh keterlaluan, mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian, misalnya hanya mengganggu saja. Sudah ah, aku bosan, kita mandi di danau saja, ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri dan hal tersebut terjadi berulang-ulang kali sampai ayahnya pulang. Ketika sang raja tiba di istana, kesembilan putrinya masih bermain di danau. Hanya putri kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja pun sangat bahagia. Ia berkata, Anakku yang rajin dan baik hati. Ayahmu tidak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau ini. Namun, bukan warna kuning seperti warna kesukaanmu. Raja sudah mencari kalung batu kuning itu di berbagai negeri. Namun, ia tidak pernah menemukannya. Sudahlah ayah, tidak apa-apa. Batu hijau ini juga cantik, sangat serasi dengan baju kuning saya, kata putri kuning dengan lemah lembut. Yang penting ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucapnya lagi. Ketika putri kuning membuatkan teh untuk ayahnya, kakak-kakaknya datang dan ribut mencari hadiah dan saling memamerkan. Besokan harinya putri hijau melihat putri kuning memakai kalung batu hijau itu dan berkata, Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya itu menjadi milikku karena aku adalah Putri Hijau Dengan perasaan iri Ayah memberikannya padaku Bukan kepadamu Sahut Putri Kuning Mendengar jawaban Putri Kuning ia datang dan menghasut saudara-saudaranya dan berkata Kalung itu milikku Namun ia mengambilnya dari saku ayah Kita harus memberi pelajaran kepadanya Mereka merampas kalung itu dan memukul kepala Putri Kuning hingga meninggal Astaga, kita harus menguburnya Putri Jingla. Mereka beramai-ramai mengubur Putri Kuning di Taman Istana. Putri Hijau ikut menguburkan kalung batu hijau itu karena ia tidak menginginkannya lagi. Sewaktu Raja mencari Putri Kuning, namun tak ada yang tahu kemana Putri Kuning pergi. Kakak-kakaknya pun diam seribu bahasa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil menemukannya. Raja dengan sedih berkata, Aku ini ayah yang buruk. Biarlah anak-anak ini kukirim ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Ia pun mengirimkan putri-putrinya untuk sekolah di negeri yang jauh. Raja sering termenung di taman istana sambil memikirkan putri kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur putri kuning. Sang raja terheran-heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya berkilau seperti kalung putri. Bunganya putih, kekuningan, dan wangi sekali. Tanaman ini mengingatkan saya kepada Putri Kuning, kata Sang Raja. Sejak saat itulah bunga tersebut diberi nama Bunga Kemuning, karena mengingatkan Raja pada Putri Kuning. Dan sama seperti Putri Kuning, bunga kemuning memiliki banyak kebaikan. Bunganya dapat digunakan untuk mengharumkan rambut, batangnya dapat dipakai untuk membuat kotak-kotak indah, dan kulit kayunya dapat ditumbuk untuk dijadikan bedak peng. Cerita Rakyat Batu menangis dari Kalimantan Barat Di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan Hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya bernama Darmi Anak gadis janda itu sangat cantik cerita Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan perkerjaan rumah hanya berdandan setiap hari. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen sudah tiba, dan ibunya berkata pada Darmi, Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tak bisa pulang siang ini, karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, Maukah mengantarkannya ke ladang untuk ibu? Ucap sang ibu. Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah pun terkejut. Tidak mau bu. Jika aku memasak, rambutku bisa bautungku bu. Aku kan habis keramas. Lalu, jika aku mengantarkan makan ke ladang nanti, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran. Jawab si Darmi. Ibu Darmi hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sedih melihat anaknya yang begitu malas dan manja. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air kendi yang dibawanya. Dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku dan lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, Ia langsung pergi ke rumahnya. Betapa terkejutnya, di sana tidak ada makanan yang bisa untuk dimakan. Ternyata, Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang, malah marah-marah. Ibu, ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian tidak makan. Ucap Darmi. Ibunya pun menjawab dengan sabar. Darmi... Tadi kan ibu sedang menyuruhmu untuk memasak Darmi yang mendengar jawaban itu langsung pergi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah Keesokan harinya anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja Ibunya berkata, Darmi ikutlah ibu ke sana. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil hadang kita Ucap sang ibu Tidak mau bu Nanti kulitku kotor Apalagi pasar kan becek Aduh aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor Jawab si Darmi Akhirnya ibu ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu Sorenya ibu Darmi membawa uang hasil panik. Ketika ibunya pulang Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedakku habis, tolong belikan dong bu, ucap Darmi. Iya, ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Jawab sang ibu, dengan terpaksa Darmi mengikuti ibunya ke pasar. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melalahkan. Anak gadis itu berjalan dengan, dengan memakai pakaian bagus dan bersolek. Agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan menganggumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakangnya sambil membawa keranjang dengan pakaian sangat kecil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, dia berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan, ibu tetap di belakangku saja. Mendengar hal itu ibunya pun bertanya, kenapa Narmie? Tanpa memberikan alasan, Darmi pun tetap memaksa ibunya untuk berjalan di belakangnya. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Orang-orang desa memandang mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan Ananga di itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, Sungguh kontras keadaannya Hal itu membuat orang bertanya-tanya Di antara orang yang melihat itu Seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu Hai gadis cantik Apakah yang berjalan di belakang itu ibumu? Namun apa jawaban anak gadis itu? Bukan katanya dengan angkuh Ia adalah pembantu Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan Tak seberapa jauh, mendekatilah lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu. Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Bukan, bukan. Jawab gadis itu dengan menggelengkan kepalanya. Iya adalah budak. Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang bernanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya yang itu. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang duharka jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali dengan digengarnya jawabannya tetap sama dan yang amat menyakitkan hatinya. Akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinan ini Anak kandung hamba begitu terganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa Ya Tuhan, hukumlah anak keluarga ini, hukumlah dia Seketika Darmi mencerit Ah, bu, kenapa aku? Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Ucap Darmi sedikit demi sedikit darmi pun menjadi batu ibunya menangis pibu maafkan aku nak. ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu ucap ibu sambil menangis oh ibu ibu ampunilah saya ampunilah kedua anak sama ini ibu, ibu ampunilah anakmu Anak gadis itu terus meratap dan menangis, memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Demikianlah cerita berbentuk legenda ini Yang masyarakat setempat dipercaya bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi Pesan moral dari kisah ini adalah Barang siapa yang menduharkai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya Pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa Tamat Pada suatu hari Sri Rama dan Laksamana pergi mencari Sita Dewi. Mereka berjalan menusuri hutan belantara, meminta kunjung menemukan Sita Dewi. Setelah sekian lama, mereka pun bertemu dengan seekor burung jantan dan empat ekor burung betina. Lalu Sri Rama pun bertanya kepada burung jantan, "Apakah kau tahu keberadaan Sita Dewi?" Burung jantan itu pun berkata kepada Sri Rama bahwa ia tidak bisa menjaga istrinya dengan baik, tak sepertinya yang memiliki empat istri namun bisa menjaganya. Mendengar perkataan seperti itu, Sri Rama pun tersinggung. Kemudian, Sri Rama memohon kepada Dewata Mulia Raya semoga burung itu tak dapat melihat istri-istri yang lagi. Sehingga, burung itu pun menjadi buhta atas takdir Dewata Mulia Raya. Sri Rama dan Laksamana pun melanjutkan perjalanannya. Siang dan malam tiada henti. Di tengah perjalanan, Mereka bertemu dengan seekor bangau yang sedang minum di tepi danau. Hai bangau, maafkan aku mengganggu istirahatmu. Aku hanya ingin bertanya, apakah engkau melihat bayang-bayang seorang wanita yang dibawa oleh Maharaja Rahwana? Ya Sri Rama, hamba melihat di angkasa raya ada seorang wanita paras rupawan dibawa oleh Maharaja Rahwana. Ke arah Lana mereka menuju, ke arah Alengka. Aku telah mendapat petunjuk darimu. Sebagai balas budi, apa yang kau inginkan bangau? Aku hanya ingin leherku menjadi panjang, supaya aku dapat dengan mudah melihat keberadaan ikan dan menangkapnya. Baiklah, aku akan memohon kepada Dewata agar mengabulkan permintaan supaya lehermu menjadi panjang. Akhirnya, atas kehendak Dewata, leher bangau itu pun menjadi panjang. Setelah Sri Rama memohon doa, Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, datanglah seorang budak yang hendak mengayuh. Budak itu ingin menjerat leher bangau untuk dijual ke pasar. Sri Rama dan Laksamana yang melihat itu pun segera menolong. Hey, budak kecil, jangan kau jerat leher bangau itu. Alangkah kasihan. Bangau ini telah terkena jeratku. Akan kujual ke pasar untuk menghidupi keluargaku yang miskin. Kalau demikian halnya, bebaskanlah bangau. Sebagai gantinya, ambillah cincin permata ini untukmu. Baiklah, hamba bebaskan bangun Hamba terima cincin ini. Terima kasih Tuhan hamba Sri Rama. Akhirnya, bangun itu pun bebas, dan si budak kecil pun kembali ke rumahnya. Sri Rama dan Laksamana pun melanjutkan perjalanannya mencari Sita Dewi Ketika dalam perjalanan, Sri Rama merasa haus dan menyuruh Laksamat. Wahai adikku Laksaman. Hari ini terasa panas dan aku kahaus. Carikan air untukmu. Aku akan melepas anak panah ini dan ikutilah arahnya. Disitulah akan kau temukan sumber air. Segera hamba Laksana, kau. laksana... Laksamana pun mengikuti jatuhnya anak panah dan menemukan sumber air. Setelah berhasil mendapatkan air itu, Laksamana membawanya pada Sri Rama. Saat Sri Rama minum air itu, ternyata air itu busuk. Air ini bau busuk, antarkan aku ke tempat sumber air itu Baiklah, kakakku Sesampainya di sumber air yang dituju Dilihatnya air tampak berlinang-linang Air tampak berlinang-linang, itu artinya pernah ada binatang besar yang mati di hulu sungai itu Ayo, kita ikuti air sampai ke hulu Sri Rama dan Laksamana pun memutuskan untuk mengikuti jalan ke hulu Mereka bertemu dengan seekor burung bernama Jentayu yang tertambat sayapnya Hai burung jentayu, mengapa tubuhmu seperti ini? Keadaan aku seperti ini karena aku ingin menolong Dewi Sita yang diculik oleh Maharaja Rahwana dan harus bertarung melawan Maharaja Rahwana. Namun aku tidak berhasil. Sita Dewi memberikan cincin ini kepadaku. Oh, benar ini cincin Sita istriku. Pergilah menyeberang ke negeri Langkapuri. Namun, janganlah singgah ke tepi laut karena di sana ada gunung bernama Gendara Warap. Kenapa tidak boleh? Karena di dalam bukit tersebut ada saudaraku yang bernama Dasampani sedang bertapa. Aku tak ingin saudaraku itu mengetahui aku telah mati. Setelah bercerita, Jentayu gugur ke bumi dengan badan penuh luka. Kemudian, cincin itu diambil oleh Sri Rama. Bahagialah Sri Rama melihat cincin itu dan memang benar milik istrinya, Sita Dewi. Laksamana, segeralah cari tempat yang sepi, tidak ada manusia, dan beberapa kayu untuk kita melakukan upacara pembakaran. Baiklah kakak, aku akan mencari tempat itu. Laksamana pun mencari tempat yang tidak dapat manusia, tetapi tidak berhasil menemukan tempat itu. Lalu, ia pun kembali kepada Sri Rama. Baiklah, jika tidak ada tempat itu, himpunlah semua kayu api dan letakkan bangkai jentayu di tanganku, kemudian bakarlah. Beberapa lama kemudian... api itu padam. Laksamana terheran melihat Sri Rama yang kesakitan walaupun tangannya tidak terbuka bakar sedikit Mereka pun melanjutkan perjalanan meninggalkan tempat itu.
3: Hikayat Pengembara yang Lapar. Diceritakan kisah tiga orang sahabat yaitu Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan mereka seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Biasanya, apabila mereka kelelahan, mereka berhenti untuk sekedar beristirahat atau hanya menginyangkan perut. Jika dalam perjalanan mereka bertemu sebuah desa, biasanya mereka akan singgah membeli makanan untuk bekal perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan koton belantara. Di kawasan tersebut, mereka tidak menemukan desa dalam perjalanan, Mereka berhenti dan beristirahat di bawah batang pohon tua yang sangat besar dan sangat rindang. Perbekalan makanan mereka sudah habis tidak mengisa dan ketiga sahabat itu mulai kelaparan. "Hei, jika ada nasi yang sisa kawah pun aku akan menghabiskannya seorang diri." Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia memegangi perutnya yang terselut dari tadi belum diisinya dan belanya yang ia sandarkan pada pohon tua yang sangat besar itu. Jika aku kelaparan seperti ini, ayam panggang sepuluh ekor pun aku akan habiskan, kata buyung pula. Kalian tidak boleh berlaku tamak dan membawa seperti itu. Aku pun juga kelaparan. begitu nasi sepingan pun sudah cukup untuk mengatasi kelaparanku ini, kata awang. Kendi dan buyung tertawa mendengar kata-kata yang diucapkan awang barusan. Hanya dengan sepingan nasi saja? Bagaimana perutmu itu bisa kenyang, padahal kau juga merasakan kelaparan yang sama seperti yang kami cerita. Dari kejauhan, ternyata perbuahan mereka tadi didengar oleh pohon tua besar itu. Setelah mendengar keluhan ketiga pengembara tersebut, pohon yang merasa kasihan terhadap mereka itu lalu menggugurkan tiga helai daun miliknya. Buk, terdengar bunyi seperti bunda yang terjatuh di kendi, awang dan buyung. Mereka langsung mencari asal-usul suara tersebut di celah-celah semak. Mereka mencari suara tersebut dari arah yang berlawan-lawanan. Wah, ada nasi sekawah. Kendi heran dan menjerik karena ia kaget melihatnya. Dia menghampiri nasi sekawah yang masih beruap itu. Tanpa berpikir lebih lama, ia memakan nasi tersebut dengan lahapnya. Ayam panggang 10 ekor. Wah, enaknya, teriak buyung dari arah timur. Tiba-tiba, air liurnya menetes, selera makannya muncul seketika. Dengan pasti, ia mengambil ayam yang paling besar lalu memakannya dengan lahap. Melihat Kendi dan Bojong yang telah mendapatkan makanan, Awang berjalan semakin dalam ke arah semak-semak tersebut. Ketika Awang melewati daun kelembak, tampak olehnya sepingan nasi berlauk terhidang di hadapannya. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena telah mendapatkan rezeki. Ia memakan nasi sepingan itu dengan tenang. Selepas makan, Awang merasa kenyang. Ia beristirahat di tempat semula di bawah pohon tua besar sambil memperhatikan Kendi dan Buyung yang sedang makan dengan lahapnya. Kendi bersendawa. Perutnya sangat tak kenyang. Nasi di dalam kawah itu masih tersisa banyak. Ia tidak mampu lagi menghabiskan semua nasi tersebut. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Tiba-tiba nasi di dalam kawah itu bertanya kepada Kendi. Aku sudah kenyang, jawab Kendi. Bukankah kamu berjanji akan menghabiskan kaki sekawah? Tanya nasi itu lagi. Tapi perutku sudah kenyang, jawab Kendi. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengincar Kendi. Kawah itu menyakal kepala Kendi dan nasi-nasi itu menggerogoti tubuh Kendi. Kendi menjerit meminta tolong. Buyung juga kekenyangan. Ia hanya dapat menghabiskan seekor ayam saja. Sembilan ekor ayam lagi tersisa dan di tempat pemanggang, karena terlalu banyak makan, perutnya berasa mul. Melihat bagi ayam-ayam panggang itu saja, Im merasa muak dan hendak muntah. Buyung segera pergi meninggalkan ayam-ayam itu ke dalam semak. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Tiba-tiba ayam panggang itu berbicara. Aku sudah kenyang, kata Kendi. Makan seekor pun aku sudah muak, katanya. Tiba-tiba, muncul 9 ekor ayam jantan dari telah-telah semak di tempat itu. Mereka berlari ke arah Puyung. Ayam-ayam itu mematuk dan mengoyak tubuh Puyung. Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat teman-temannya. Hendri terpekik dan tertelolong. Buyung melompat-lompat dan berguling goling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Ia seperti terbuka melihat kejadian itu. Akhirnya, kendiri dan buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Ia melanjutkan semua perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil sepingan nasi yang telah habis. Sebutir pun tidak menyisa di dalam pingan tersebut. Pingan ini akan mengingatkan aku supaya tidak berlaku sombong dan tamak. Makanan itu secukupnya, Jangan berlebihan agar tidak membewezir, kata Awang. Lalu ia pergi meninggalkan tempat tersebut. pesan moral yang dapat disampaikan dari hikayat pengembara yang lapar adalah setiap kata-kata yang terucap harus tepat dikontrol Kita juga tidak dibenarkan untuk berkata-kata sombong Apalagi berjanji dengan janji yang tidak dapat mungkin dapat kau tepati Janganlah juga menjadi orang yang tamak Karena suatu saat nanti pasti akan ada balasan bagi orang-orang yang memiliki
4: sifat yang buruk Cerita Rakyat Nusantara Putri Palik. Dahulu dikisahkan di Sulawesi Selatan berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Luwu yang dipimpin oleh seorang raja. Raja itu bernama Labusatana Datu Maungge dan sering dipanggil Raja atau Datu Luwu. Ia sangat arif, bijaksana, dan gagah berani. Karenanya rakyat di negeri itu hidup makmur dan tidak pernah kekurangan bahan tangan. Keadaan negeri itu juga aman dan damai. Darulu memiliki seorang putri yang sangat cantik dan ramah, Putri Tandampalik, Begitu ia bisa disapa. Kecantikan dan budi pekertinya yang baik membuat ia dikenal hingga ke pelosok negeri. Kabar ini pun terdengar sampai ke telinga Raja Bone. Raja Bone memiliki seorang putra yang gagah dan tampan. Meskipun seorang putri putra mahkota tutur katanya baik dan sopan. Raja Bone bermaksud meminang Putri Tantempalik untuk putranya. Akhirnya, ia mengutus rombongan pewiranya ke kerajaan Luwu. Mendengar kabar akan datang utusan dari bone untuk meminang putrinya, Datu Luwu sangat bingung. Setiap hari, ia gelisah memikirkan pinangan itu. Menurut adat Luwu, seorang putri dari Luwu tidak boleh menikah dengan lelaki di luar sukunya. Akan tetapi, jika ia menolak pinangan tersebut, pasti akan terjadi peperangan yang dapat berdampak buruk bagi rakyatnya. Baiklah, aku akan menerima pinangan itu. biar aku saja yang dikutuk oleh dewa asalkan rakyatku tidak menderita ucapnya dalam hati beberapa hari kemudian datang mutusan dari kerajaan bone untuk meminang putri Tandam Palik mereka datang dengan sangat sopan dan ramah tidak ada rombongan prajurit yang datang ataupun armada perang di pelabuhan seperti yang diperkirakan sebelumnya Datu Luwu menyambutnya dengan ramah setelah mereka memutarkan maksudnya Datu Tidak langsung menjawab pinangan itu. Utasan Raja Bone memahami hal itu dan mereka kembali ke Bone. Kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Keesokan harinya, Putri Tandempalik Palik jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental menjijikan yang berbau anyir Dari tabib istana hingga tabib-tabib terkenal lainnya dari pelosok negeri didatangkan untuk menyembuhkan Putri Tandem Palik. Hasilnya nihil. Putri Tandem Palik tidak kunjung sembuh. Semakin hari kondisi Putri Tandampalik semakin parah, jika, jika tidak segera diasingkan rakyat Luwu pasti akan tertular. Bagaimana caranya agar Putriku lekas sembuh? Jika tidak kunjung sembuh, rakyatku pasti... Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan mungkin tega membunuh anakku sendiri, pikir Datu Luwu. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya ia mendapatkan cara agar rakyatnya tidak tertular penyakit Putrinya. Satu-satunya cara adalah Putri Tandampalik harus diasingkan keluar dari negeri negeri Luwu, betapa berat hati Datu Luwu melepas putrinya. Anakku, bukan ayah anda tidak sayang padamu, tetapi inilah salah satu cara untuk menyemlatkan rakyat kita dari serangan penyakitmu, ujarnya pada Putri Tandempalik. Hamba mengerti, biarlah hamba pergi mengasingkan diri, jawab Putri Tandampalik dengan lembut. Pergilah Putri Tandampalik ke pengasingan didampingi oleh pengikut setianya. Sebelum pergi, Datulu memberikan sebu- sebilah keris pusaka kepada putri kesayangannya itu. Berbulan-bulan sudah Putri Tandampalik dan pengikutnya berlayar. Tibalah mereka di sebuah pulau yang subur dan berhawa sejuk. Lalu mereka menepi di sana. Seorang pengikut Putri Tandampalik menumbuhkan buah wajo. Akhirnya daerah tersebut diberi nama Wajo. Di sana mereka membuat gubuk-gubuk kecil sebagai tempat tinggal Mereka juga mulai bercocok tanam Dengan kehidupan yang sangat sederhana mereka terus bekerja keras dengan semangat dan gembira Suatu hari ketika sedang duduk-duduk di pinggir danau Putri Tandampalik melihat seekor kerbau bule atau kerbau warna putih Ia mengira kerbau itu akan memakan tanaman sayurnya, sayuran yang berada tidak jauh dari tempat itu sehingga diusirlah kerbau itu Namun semakin diusir semakin mendekat dan akhirnya menerjang sehingga ia pingsan. Ketika siuman, bukan kepala kagetnya putri Tanda Palik melihat kerbau itu menjilat seluruh permukaan tubuhnya yang sudah mulai membusuk. Setelah berulang kali dijilati oleh si kerbau, penyakit di tubuhnya berangsur-angsur sembuh dan mengering sehingga tidak meninggalkan bekas. Karenanya kerbau bule itu kemudian dikeramatkan dan tidak boleh disembelih. Suatu malam, Putri Tandampalik bermimpi, bermimpi didatangi oleh seorang pemuda tampan. Pemuda itu berkata bahwa dirinya adalah jodoh Putri Tandampalik. Putri Tandampalik terjaga dari tidurnya. Ia mengira bahwa mimpi itu adalah pertanda baik bagi dirinya. Sementara itu, di negeri bone, putra mahkota kerajaan bone sedang asyik berburu. Ia ditemani oleh para pengawal dan panglima kerajaan bone yang bernama Aneguru Pangkanrenyeng. Karena terlalu asyik berburu, putra mahkota terpisah dari rombongannya. Hari sudah semakin larut, akhirnya ia harus bermalam di dalam hutan. Putra mahkota itu mencoba memenjamkan matanya, tetapi suara-suara hewan malam membuatnya sulit tidur. Di kejauhan, putra mahkota melihat seberkas cahaya dari sebuah perkampungan. Sesegera mungkin ia menuju sumber cahaya tersebut. Sesampainya di perkampungan, tersebut hari sudah sangat larut ia memberanikan diri memasuki sebuah gabuk yang nampak kosong namun berdapat terkejutnya ketika ia melihat seorang gadis cantik sedang memasak air gadis cantik itu adalah putri Palik betapa cantiknya gadis ini siapa sebenarnya dirinya pikir sang putra mahkota merasa ada yang mengawasi putri Palik menoleh ke belakang berdapat terkejutnya putri tandempalik melihat seorang pemuda yang sama seperti di mimpinya Akhirnya mereka berkenalan, melihat tutur kata pangeran yang lembut dan sopan, membuat Putri Tantem Palik kagum dan tertarik. Begitipun dengan kelembutan Putri Tantem Palik membuat Putra Mahkota jatuh hati. Pagi harinya, Panglima Perang Kerajaan Bone, Boneh Anreguru Pankananyeng berserta para pengawal Putra Mahkota yang merasa kehilangan tuannya sangat lega bisa menemukan Putra Mahkota di desa itu. Putra Mahkota harus kembali ke, kera- ke kerajaan. Sejak berpisah dengan Putri Tantam Palik, hatinya sangat gundah, ia sangat merindukan Putri Tantam Palik, ingin rasanya ia tinggal di Desa Wajo dan hidup bersama Putri Tantam Palik. Aneh guru Pankananing yang memperhatikan gelagat Putra Mahkota tidak seperti biasanya, kemudian menceritakan kejadian di Desa Wajo kepada Raja Bone. Regulat yang saya lihat tampaknya putra mahkota sedang jatuh hati baginda. Menurut usul hamba, sebaiknya putra mahkota dinikahin saja dengan putri Palik. Usul Andre guru pangkanannya kepada Raja Bone. Raja Bone menyetujui usul Panglima perangnya lalu dikirimkan utusan ke Desa Wajo untuk meminang putri Palik. Setibanya utusan tersebut ke gubuk putri Palik, pinangan itu tidak segera dijawab. Ia hanya menyerahkan keris pusaka Kerajaan Lulu memperi- pemberian ayahandanya kepada utusan tersebut. Putri Tante Palik berpesan agar keris itu dibawa ke Kerajaan Luwu. Jika keris itu diterima dengan baik oleh tetu Luhu, maka ia akan menerima pinangan Putra Mahkota. Mengetahui hal tersebut, Putra Mahkota segera menuju Kerajaan Lulu Ia pergi sendiri tanpa dikawal oleh seorang pun prajurit. Dengan semangat, ia menempuh perjalanan yang cukup jauh selama beberapa hari. Tibanya di Kerajaan Lulu, ia menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandempalik. Setelah itu, putra mahkota menyerahkan keris pusaka yang dititipkan oleh Putri Tandempalik kepada Datu Lulu. Datu Lulu dan Permaisuri sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Dengan senang hati Datu Lulu menerima keris itu. Akhirnya, pergilah Datu Lulu dan Permaisuri bersama pengawal istana ke Desa Wajo. Betapa bahagianya mereka ketika bertemu dengan putri tercintanya yang sudah berpisah dalam waktu yang cukup lama. Maafkan ayahanda, ayahandamu telah mengasingkanmu dalam waktu yang cukup lama, ucap Dato Luwu. Tidak ada yang perlu dimaafkan ayahanda. Ananda justru bahagia karena dapat menyelamatkan rakyat Luwu dari penyakit menular, jawab Putri Tandam Palik. Keesokan harinya digelar pesta pernikahan Putri Tandam Palik dengan Putri Pakota Kerajaan Bone di West Desa Wajo. Mereka terlihat sangat serasi. Beberapa tahun kemudian, Putra Mahkota naik tahta. Ia pun menjadi Raja Bone yang arif dan bijaksana menggantikan ayahandanya. Sampai situ saja cerita rakyat Putri Tandem Palik. Pesan moral yang didapat dari cerita tersebut adalah, kita bisa rela berkorban demi banyak orang dan kita akan diberikan hal yang baik kembali.
0: Batu Pada zaman dahulu di daerah Banten, hiduplah seorang kepala desa yang sangat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kepala desa itu menguasai seluruh lahan pertanian dan mempekerjakan rakyatnya dengan upah yang sangat rendah. Bagi rakyat yang membangkang perintahnya, kepala desa tidak segan-segan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penyesaan. Oleh karena sifat yang dimilikinya, warga ini sangat memenuhi dirinya. Memimpin dengan sewenang-wenang kejam, membuat Kepala itu mudah mengumpulkan harta yang tidak terhitung jumlah kekayaannya dari hasil memeras kainal rakyatnya. Dia tidak pernah mau menolong warganya yang sedang mengalami kesulitan. Ketika rakyatnya menderita kekurangan makanan, si Kepala Desa justru makan dengan berlebihan setiap harinya. Kesombongan dan keangkuhan kepala desa ini sampai ke telinga seorang sakti Mandraguna. Orang sakti ini berniat memberi pelajaran untuk sang kepala desa. Suatu hari, orang sakti ini menyamar menjadi pengemis. Si pengemis selalu datang ke rumah kepala desa dan meminta makanan karena ia belum makan sejak dua hari yang lalu. Namun, Bukannya diberi makanan Si pengemis malah didorong Hingga terjatuh Inyah kau pengemis miskin. Hina kepada desa Pengemis yang malang pun tersebut murka Dan berpesan kepada kepala desa Wahai kepala desa yang sombong dan kikir, Aku disini untuk memberimu peringatan Tunggulah esok pagi Dan lihat hasil perbuatanmu selama ini Kamu akan merasakan pedihnya menjadi orang miskin. Tegur pengemis. Pada malam hari, kepala desa menjadi sulit tidur karena rasa takutnya. Mendengar apa yang disampaikan oleh pengemis itu. Namun, dia tepiskan segala pikiran takutnya karena menurutnya dirinya sangat kaya. Tetapi keesokan paginya... KAKIKU! Kenapa ini kakiku? Kepala desa segera mengambil anak buahnya dengan panik Pengawal Tabib-tabib dari pelosok daerah berkumpul untuk mengobati kaki kepala desa Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkannya Tiba-tiba pengemis itu muncul di hadapan kepala desa Kepala desa, lihatlah dirimu Itu semua karena ulamu sendiri Sindir pengemis Yang melihat keadaan kepada saya menyadikan Tolong aku kakek Tolong <coughs> Ada tiga syarat yang harus kamu penuhi Agar bisa sembuh Pertama Kamu harus ubah sifat kejam dan kikir Kedua Kamu harus pergi ke kaki gunung karang Untuk bertapa di sebuah Batu selama tujuh hari Tujuh malam tanpa makan dan minum Ketiga Kamu harus memberi setengah kekayaanmu kepada rakyatmu. Semua kekayaan harta itu telah kamu dapatkan dengan cara yang haram, sehingga kamu telah memakan apa yang bukan menjadi hakmu. Ujar pengemis itu lalu dalam sekejap, sang pengemis tiba-tiba raib dari pandangan. Hal itu membuat kepada sang bukan kepalang. Dia akhirnya sadar, kalau sang pengemis sejatinya, Adalah seorang sakti yang hendak menyadarkannya Oleh karena itu, dia lalu memerintahkan para pengawalnya untuk membuat sebuah tanduk untuk menggotongnya ke Gunung Karang Setelah tanduk selesai dibuat, keesokan harinya, kepala desa bersama dua orang pengawalnya mulai melakukan perjalanan menuju Gunung Karang Namun karena jalur yang ditempuh masih berupa jalan setapak berliku yang dikelilingi oleh semak berluar dan perpohonan rindang maka setelah berhari-hari kemudian barulah mereka sampai di sebuah batu kuung dekat dengan kaki gunung karang Ketika beberapa puluh langkah lagi mencapai batu kuung Tiba-tiba kedua pengawal jatuh pingsan karena kelelahan setelah menempuh perjalanan selama berhari-hari tanpa istirahat Oleh karena itu, kepala desa terpaksa harus berusaha payah menyeret tubuhnya dengan ke- hanya menggunakan tangan hingga mencapai batu kuung Di tempat itu, dia langsung bersemedi selama tujuh hari, tujuh malam Dan berhasil melalui berbagai rintangan dan godaan Seperti dikelilingi oleh binatang buas dan makhluk-makhluk halus penunggu gunung Pada akhir pertapaannya terjadilah suatu keajaiban berupa semburan mata air panas di pusat Batu Kulung Saat sang kepala desa mengambil air tersebut untuk minum Dan membasuh diri karena selama beberapa hari tidak menyentuh air Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban lagi. Air yang dipakainya untuk membasuh kedua kaki ternyata dapat menyembuhkan keblempuhannya. Akhirnya kepala desa bisa berjalan kembali. Sekembalinya ia dari pertapa, kepala desa membagikan separuh dari harta kekayaannya kepada orang-orang miskin di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, apabila orang yang datang ke rumahnya akan selalu diberi uang atau makanan Akhirnya, ia dikenal sebagai saudagar dan kepala desa yang dermawan Apabila ada orang yang bertanya mengapa dirinya berupa drastis dari kikir menjadi dermawan Maka dijawab bahwa itu adalah berkah penyesalannya selama ini serta khasiat dari air batu yang menyembuhkan kelumpuhannya. Lama-kelamaan, tersebarlah cerita mengenai air dari batu kuhung. Akibatnya, banyak orang yang tertarik mendatanginya dan tujuan agar dapat sembuh dari berbagai macam penyakit seperti yang diderita oleh kepala desa. Tamat! Suatu hari, Raja Sungging Perbangkara sedang berburu ke hutan di tepi kerajaan. Seusai berburu, Raja Sungging buang air kecil pada sebuah daun caring. Ia langsung meninggalkan daun caring yang di dalamnya ada air kencingnya tergenang. Setelah meninggalkan tempat itu, tiba-tiba datanglah seekor babi yang sedang kehausan. Babi yang bernama Wayu yang meminum air kencing sang raja tersebut. Tidak disangka, Wahyu yang hamil. Ternyata air kencing Raja Sungging dapat menyebabkan Wahyu yang hamil. Beberapa bulan kemudian, Wuying melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Ia membersihkan tubuh bayi itu dengan cara menjilatnya. Kemudian, Wuying langsung meletakkan bayi itu di atas batu yang sangat besar di balik semak-semak dan berharap raja sungging perbangkara dapat menemukannya. Sungging perbangkara sangat suka berburu dan kembali ke dalam tuh hutan. Sungging perbakara yang sedang memburu kijang mendengar suara tangisan bayi. Ia mencari asal suara tersebut dan ditemani oleh anjingnya bernama Tumang. Akhirnya ia menemukan bayi perempuan itu. Ia sangat terkejut dan membawanya ke istana. Ia mengangkat bayi perempuan tersebut sebagai anaknya dan diberi nama Dayang Sumbi. Waktu berjalan dengan cepat. Dayang Sumbi tumbuh menjadi seorang putri yang sangat cantik jelita. dan Sumbi sangat pandai menenun, sehingga banyak pria yang bertetangan ke istana untuk meminangnya. Namun, tidak satu pun lamaran dari mereka diterima. Dayang Sumbi tidak ingin ada pertumbahan darah jika tidak salah satu dari mereka diterima lamarannya. Akhirnya, ia meminta izin kepada ayahnya untuk mengasingkan diri dari kerajaan. Awalnya, Sumbi Perbangkara tidak mengizinkan. Namun, akhirnya mengizinkan dan dibawalah anjing itu bersama putrinya. Sang Raja membuatkan sebuah gubuk di pinggir hutan. Dan Sumbi membahabiskan waktunya untuk menenun. Pada suatu malam, ketika Dian Sumbi sedang menenun, tiba-tiba... Gulungan benang terjatuh keluar pondok. Karena sudah malam, ia takut untuk mengambil gulungan benang tersebut. Tanpa ia sadari, ia bersumpah. Siapapun yang mengambil gulungan benang itu untukku, jika perempuan akan aku jadikan sebagai saudara, sedangkan jika laki-laki akan aku jadikan sebagai suami. Tanpa ia sadari sebelumnya, tiba-tiba datang seekor anjing jantan berwarna hitam. Yang ditugaskan aja untuk menemani Dayang Sumbi, menghampirinya, dan membawa gulungan benang tersebut Ia sangat terkejut Namun, apa mau dikata, ia sudah bersumpah dan harus menepati janjinya Baiklah, Tumang, aku sudah berjanji dan aku harus menepatinya Meskipun kamu seekor anjing, aku tetap mau menjadi istrimu, ujarnya Mendengar ucapan Dayang Sumbi, anjing hitam itu berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Dan Sumbi sangat terkejut melihat pemuda tampan di depannya. Hei, siapa kamu? Mengapa tiba-tiba ada di gubukku? Maaf Tuan Putri, saya adalah jaman dewa, jawaban pemuda itu. Dan Sumbi dan pemuda tampan itu akhirnya menikah. Keduanya sepakat untuk merahasiakan pernikahan mereka kepada Raja Sungging Perbangkara. Kemanapun ia pergi, ia selalu ditemani oleh suaminya, si Tumang. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa si Tumang adalah Jeman dewa. Setiap malam purnama, Tumang berubah menjadi pemuda tampan. Akhirnya, setelah satu tahun mereka menikah, Yang Sunggim melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Dan Sumbi akhirnya memberikan nama Sang Kuryang. Dengan berjalannya waktu, Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang tampan, pandai, dan rajin Ia mulai mahir memanah dengan sangat baik Sang Kuryang sangat suka berburu ke dalam hutan Suatu hari, Dan Sumbi menyuruh Sang Kuryang untuk berburu rusak ke hutan Dan Sumbi ingin sekali memakan hati rusak Sang Kuryang sangat berharap bisa mendapatkan hati seekor rusak untuk diberikan kepada ibunya. Sudah seharian ia berburu, namun tidak ada satu ekor pun yang ia dapatkan. Tiba-tiba ketika ia hendak pulang, ia melihat seekor babi hutan. Wayu Hyang melintas depannya. Sang Kuryang segera mengerahkan panahnya, namun Wayuhiang Hyang berlari sangat kesit. Sang Kuryang sangat marah dan kesal dan memerintahkan Tumang untuk mengejarnya Tumang, cepat kejar babi itu, ujarnya dalam marah Tumang yang mengetahui bahwa babi buruannya tersebut ada Wayuh yang Ia diam saja, tidak menuruti perintah Sang Kuryang Beberapa kali Sang Kuryang berteriak, namun Tumang tetap tidak bergerak Ia tambah kesal melihat tingkah si Tumang Sang Kuryang saat marah kepada Tumang dan mengarahkan anak panahnya. Tanpa sengaja, ia melepaskan anak panah itu dan mengenai kepala si Tumang. Anjing itu pun langsung mati seketika. Sang Kuryang merasa takut dan merasa bersalah. Lalu ia mengambil hatinya. Ia langsung membawa hati itu pulang ke rumah dan diberikan kepada ibunya. Dan Sumbi saat gembira. Ia mengira hati yang diberikan anaknya adalah hati seekor rusak. Setelah dimasak dan makan bersama, Diyang Sumbi tidak melihat si Tumang dan menanyakannya, Anakku, dimana Tumang? Bukankah ia ikut perjuruh bersamamu? Tanya Diyang Sumbi. Sang Kuryang sangat bingung dan tidak bisa berbohong. Akhirnya ia mengatakan dengan jujur. Maaf, bu. Aku tidak sengaja membunuhnya. Hati yang kita makan itu adalah hati si Tumang. Jawabnya dengan gelisah. Yang Sumbi saat marah karena Sang Kuryang sudah membunuh ayah kandungnya sendiri. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah membunuhnya. Dasar anak tidak tahu diri kau. Seruda yang Sumbi sambil memukul kepalanya dengan sendok nasi Dan mengeluarkan darah Lukanya membekas dan tidak dapat hilang Sang Kuriang sangat sedih dan pergi dari gubuk itu Dayang Sumbi selalu menunggu kedatangan putranya Namun ia tak kunjung datang Ia merasa sangat menyesal telah memukulnya Dan membiarkan ia pergi dari rumah Setiap hari, ia selalu berdoa untuk bertemu anaknya. Tuhan mengabulkan doanya. Ia diberikan kecantikan yang abadi. Sang kuryang berjalan di tengah hutan dengan luka di kepalanya. Karena tidak kuat menahan rasa sakit, ia langsung pingsan. Ketika ia sadar, ia sangat terkejut dan melihat seorang kakek tua. Kakek siapa? Kakek siapa? Aku ada di mana? Tanyanya. Tenanglah anak muda. Aku seorang pertapa. Kakek menemukanmu pingsan dan terluka parah. Kamu sekarang ada di dalam gua pertapaanku. Jawabnya. Perlahan kakek tua itu bertanya asal-usul sang kuryang. Namun sang kuryang tidak dapat mengingat masa lalunya. Bahkan namanya sendiri. Ki Ageng memanggilnya dengan nama Jaka. ageng merawat sang kuryang sampai sembuh dan mengajarkan ilmu bela diri dan kesaktian mandraguna setelah beberapa tahun sang kuryang belajar ilmu kesaktian dan tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dengan kesaktiannya ia dapat memanggil makhluk-makhluk halus suatu hari ia pergi ke dalam hutan ia berjalan mengikuti langkah kakinya Hingga ia sampai di sebuah gubuk di tepi hutan Karena ia merasa haus, ia memberanikan diri untuk datang ke gubuk itu untuk meminta minum Tidak disangka, pemuhuni gubuk itu adalah gadis yang sangat cantik jelita Gadis cantik itu adalah Dayang Sung, ibunya sendiri Saat pertama kali melihat pemuda yang datang ke rumahnya Ia tidak menyangka bahwa Jaka adalah anaknya Sang Kuryang. Sang Kuryang jatuh cinta melihat Dayang Sumbi yang sangat cantik itu dan ingin menjadikannya sebagai istrinya. Keesokan harinya, Jaka pergi untuk berburu. Namun sebelum ia berburu, ia mampir ke gubuk itu untuk bertemu Dayang Sumbi. Tanpa sengaja ikat kepalanya sedikit naik ke atas dan terlihatlah bekas luka Jaka. Bekas luka itu sangat mirip dengan bekas luka yang dimiliki putranya Yang Sumbi pun menanyakan bekas luka tersebut Kenapa ada bekas luka di kepalamu, Jaka? Tanya Daya Dayasubi Namun, Jaka tidak dapat mengingat masa lalunya Ia hanya menceritakan pertemuannya dalam petapa dan ia diselamatkan saat terluka parah Mendengar cerita tersebut, Yang Sumbi sangat terkejut Ia yakin bahwa Jaka adalah anaknya sendiri, Sang Kuriang. Yang Sumbi pun merasa sangat bingung. Ia tidak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Ia berusaha meyakinkan Sang Kuliang bahwa ia adalah ibunya. Namun Sang Kuliang tidak percaya apa yang diucapkan Yang Sumbi. Melihat sikap putranya itu, Yang Sumbi saat bingung. Setiap hari ia berpikir bagaimana cara membatalkan pernikahannya. Akhirnya ia pun menemukan caranya. Ia akan mengajukan dua syarat Jika kedua syarat dapat dipenuhi oleh sang kuryang Ia akan menikah dengannya Namun sebaliknya, jika gagal, pernikahannya dibatalkan Suatu malam, Yang Sumbi menyampaikan kedua syaratnya tersebut Jika kamu tetap ingin menikah denganku, kamu harus memenuhi dua syarat Apakah syaratmu itu, Yang Sumbi? Kamu harus membuatkan sebuah danau dan perahu. Namun, danau dan perahu itu harus selesai sebelum matahari terbit. Jawabnya, Baiklah Dayang Sobi, kedua syaratmu akan kupunuhi. Dengan menggunakan kesaktiannya, Sang Kuryang segera memanggil pasukan makhluk-makhluk haus untuk membantunya. Setelah mereka siap, mereka mulai menggali tanah dan menyusun batu-batu besar. Untuk memedung aliran sungai Kemudian mereka menebang Kayu-kayu yang sangat besar Untuk membuat perahu Pada saat tengah malam Secara diam-diam Dayang Sumbi melihat pekerjaan sang kuryang Dan pasukannya Ia sangat terkejut melihat danau dan perahu Hampir selesai Dayang Sumbi pun sangat gelisah Ia langsung berlari ke desa untuk meminta bantuan Kepada seluruh masyarakat Akhirnya ia menggelar Kayu merah ke arah sebelah timur Setelah beberapa saat ia menggalar kain tenun buatannya, muncullah cahaya kemerahan dari artimut seakan Fajar mulai datang. Suara ayam jantan berkokok, makhluk halus melihat Fajar kemerahan akan datang dan mendengar mengul- suara ayam berkokok, mengira hari mulai pagi. Mereka pun pergi melarikan diri dan meninggalkan danau dan perahu yang habis selesai itu. Saat mengetahui Dayang Sumbi membutuhinya, Sang Kuryang saat marah dan murka Dengan kesaktiannya Ia menjebol budungan yang dibuatnya bersama pasukannya Sehingga terjadi banjir yang sangat besar Kemudian Ia menendang perahu yang sudah hampir selesai itu terbang Dan jatuh menelungkup. Perahu itu kini menjelma menjadi sebuah gunung Yang dikenal dengan nama Tangkuban perahu Yang artinya perahu terbalik Pesan moral dari cerita rakyat Sang Kuryang adalah jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Saling menghargai dan mau menerima pendapat orang lain merupakan sifat yang terpuji.
5: Kisah Kera dan Ayam Alkisah pada zaman dahulu, hiduplah seekor kera dan ayam yang saling bersahabat. Keduanya tidak pernah berkelahi dan selalu terlihat rukun. Akan tetapi, rupanya hubungan persahabatan yang akur itu tidak akan bertahan lama. Semua berubah di suatu sore ketika kera dan ayam pergi berjalan-jalan. Keralah yang pertama kali mengajak ayam untuk pergi sore itu. Ayam, sahabatku, maukah kau pergi bersamaku sore ini? Sore-sore begini tentu asik kalau kita pergi berjalan-jalan sebentar, tutur kera. Tanpa berpikir panjang, Ayam langsung menyetujui ide kawan karibnya itu. Ia bahkan menganggap ide kera sangat bagus karena ia sendiri juga sedang penat. Kau mau mengajuku kemana? Tanya Ayam. Aku akan mengajakmu berjalan-jalan ke hutan. Di sana ada tempat yang punya pemandangan indah. Tempatku biasa bermain dan mencari makan. Ada juga sungai yang airnya sangat jernih. Kau pasti suka, si Kera menerangkan. Kera dan ayam pun berjalan ke hutan. Mereka semakin masuk jauh ke dalam hutan sampai tak terasa matahari hamp- sudah hampir tenggelam. Di saat seperti itu, ayam gelisah karena ia tidak dapat terlihat dengan jelas begitu malam tiba. Bagaimana kalau kita pulang saja? Sebentar lagi gelap, pinta ayam. Kau oh benar, ayo kita kembali, tapi sebelum itu kita mencari makan dulu untuk dimakan setelah sampai di rumah. Mujar Kera membujuk. Ayam mengiakan. Mereka juga berjalan kembali untuk keluar dari hutan. Akan tetapi di tengah perjalanan, selagi melahan lapar, di pikiran si Kera terbirsit niat untuk mencelakakan ayam. Daripada kelaparan dan tak juga menemukan makanan, Ia berniat untuk memangsa ayam sahabatnya Sepertinya aku tak perlu repot lagi mencari makan Di depanku sudah ada mangsa lezat yang terlihat empuk dagingnya Sebelum ku makan, aku akan terlebih dahulu mencabuti bulunya Ah nikmat sekali batin kera Tak lama setelah membatin demikian Kera langsung menerkam ayam Ayam yang panik tidak bisa melakukan apapun, ia semakin meronta begitu kera mulai mencabut satu persatu bulu dari tubuhnya. Ayam berteriak-teriak dan tetap meronta, berusaha melepaskan diri dari cengkraman kera. Setelah berhasil lepas, ia lari tunggang langgang keluar dari hutan yang sudah semakin gelap. Sampai-sampai, ia tak peduli ke arah mana selama bisa bersembunyi sementara dari sahabatnya itu. Jauh sudah unggas yang satu itu berlari. Tak disangka, ia sampai di dekat tempat tinggal kawannya yang lain, yaitu kepiting. Di sana, ayam terangah-angah hingga suaranya membuat kepiting keluar dari persembunyian sebelum dipanggil. Kepiting terperangah melihat ayam dalam kondisi yang mengenaskan. Ia menahan diri dan membawa ayam masuk sebelum bertanya. Sahabatku, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau ketakutan dan bulu-bulu rontok? kera mencelakaiku, sahabatku sendiri yang ku percaya selama ini hendak memakanku hidup-hidup, jawab si ayam yang masih panik dan ketakutan. Keterlaluan, bagaimana monyet itu bisa berbuat tega kepadamu? Aku tidak bisa membiarkannya, kita harus memberinya pelajaran, amuk sekepiting. Setelah ayam merasa tenang, Keduanya pun mulai mengatur siasat untuk membalas perbuatan Kera. Beberapa hari kemudian, mereka bersama-sama menemui Kera dan menjalankan rencana yang telah disusun. Pagi itu, Kapiting dan Ayam mendatangi Kera di rumahnya. Namun, karena Ayam masih takut jika harus bertatap muka dengan Kera, Kapiting yang terlebih dahulu membuka suara. Hai Kera, aku dan Ayam ingin berpamitan, katanya. Dua hari dari sekarang, kami akan berlayar ke pulau seberang. Kudengar di sana banyak buah-buahan lezat. Kurasa di sana akan lebih nyaman untuk menyambung hidup. Tuturnya lagi. Benarkah? Kalau begitu, izinkan aku pergi berlayar bersama kalian. Kera bersemangat. Mengingat hal itu, merupakan bagian dari rencana. Kepiting setuju mengajak serta si Kera. Mereka pun bertemu di hari yang sudah ditentukan di tepi pantai di mana sudah tersedia perahu dari tanah liat di sana. Tak lama, ketiganya naik ke atas perahu dan perahu semakin menjauh dari tepian. Bersamaan dengan itu, Kera sudah membayangkan bagaimana ia menyantap semua buah lezat yang ada di seberang. Sedangkan di sisi lain, Ayah mulai mematuk-matuk dasar perahu untuk melubangi Beruntung Kera tidak menyadarinya karena ayam dan kepiting melakukannya selagi berpantun ria. Perlahan tapi pasti, lubang di dasar perahu semakin besar dan air laut masuk ke dalamnya. Perahu pun lama-lama tenggelam. Di saat seperti itu, kepiting menyalam ke dalam air lantaran ia pandai berenang. Si ayam pun terbang mencari daratan terdekat yang bisa dijangkaunya. Sementara si Kera kebingungan karena ia tidak dapat berenang. Ia hanya meronta minta tolong sampai seluruh tubuhnya di lautan. menautan.
0: Suri ikun dan dua burung. Pada suatu ketika dikisahkan, hiduplah sepasang suami-istri yang memiliki empat belas orang anak. Tujuh orang anak adalah perempuan, dan tujuh orang anak lainnya laki-laki. Suami-istri tersebut memiliki kebun yang cukup luas di pulau timur. Suri Ikun merupakan salah satu di antara tujuh anak laki-laki yang mereka miliki. Perangannya sangatlah baik. Ia sangat jujur, suka menolong, dan berbakti kepada orang tuanya. Ia juga senang membantu ketujuh saudara perempuannya. Karenanya, Suri Ikun sangat disayang oleh kedua orang tuanya dan ketujuh saudara perempuannya. Berbeda dengan keenam saudara laki-lakinya yang sangat pemalas dan penakut. Suatu hari, Babi hutan datang menyerang kebun milik suami istri tersebut. Serangan babi hutan membuat panen gagal dan tanaman banyak yang rusak, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hmm, bu, bagaimana kita harus menghidupi anak-anak kita? Panen kali ini gagal dan tanaman banyak yang rusak, ucap suami kepada sang istri. Mendengar pembicaraan kedua orang tuanya, Suriikun mendekati mereka. Ia sangat ingin membantu kedua orang tuanya. Ayah, aku punya cara agar kebun kita tidak dirusak oleh babi hutan. Setiap malam, aku dan kakak lelaki yang lain akan bergantian menjaga kebun. Ucap Surikun kepada orang tuanya. Wah, ide yang bagus. Terima kasih kamu sudah membantu Ayah. Ucapnya lega. Mengetahui ide itu, keenam kakak lelaki Surikun bukanlah senang karena dapat membantu kedua orang tuanya. Melainkan mereka geram kepada Surikun. Mereka yang penakut sebenarnya tidak menyukai ide tersebut Tapi ide tersebut sudah terlanjur disetujui oleh orang tua mereka Kamu ini ingin mencari muka di depan ayah dan ibu ya? Bentak salah seorang kapal lelakinya. Maaf kak, aku hanya ingin membantu orang tua kita yang sedang kesulitan Ucap Surikun. Kau tahu tidak, kemarin anak tetangga kita mati gara-gara diserang oleh babi hutan ucap kakaknya Oh, itu dia bukan mati karena babi hutan, ia mati karena tenggelam di sungai kak. ucap Surikun lagi. betapa kesal keenam kakaknya mendengar jawaban adiknya yang lugu akhirnya, mau tidak mau ketujuh anak lelaki itu harus menjaga kebun milik ayah mereka secara bergantian. akan tetapi, karena merasa takut dengan babi hutan, keenam saudara lelaki Surikun akhirnya mengatur siasat. agar Suri Ikun yang selalu menjaga kebun mereka. Suri Ikun, aku tidak pandai memanah. Jadi, sebaiknya malam ini kau saja yang menjaga kebun kita, ucap kakaknya. Tanpa berpikir bahwa ia telah diperdaya, Suri Ikun menuruti keinginan kakaknya. Hari berganti hari, keenam kakaknya tetap mengemukakan alasan yang serupa. Akhirnya, hanya Suri Ikunlah yang setiap hari menjaga kebun dari serangan babi hutan. Suatu hari, ketika Suri Ikun berhasil memanah babi hutan yang hendak merusak kebun miliknya, ia membawa daging buruannya ke rumah, tetap licik ke enam kakak lelakinya. Mereka membagi daging babi hutan itu hanya untuk mereka. Sedangkan, Suri Ikun hanya disisakan bagian kepalanya. Kalian makan saja semuanya, aku tidak suka babi hutan, ucap Suri Ikun dengan ikhlas. Keenam kakak lelakinya tertawa melihat adik mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa. Suriku yang baik hati semakin disayang oleh kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan rasa iri dari keenam kakak lelakinya. Huh. Selalu saja suri yang dipuji-puji. Kita tidak pernah dipuji dan disayang seperti itu oleh ayah dan ibu. Ini tidak adil, ucap salah seorang kakaknya. Benar. Bagaimana kalau kita cari siasat agar ia keluar dari rumah ini? Ucap kakak lelakinya yang lain. Setuju, kata keenam kakak lelaki Suri Ikun. Akhirnya, tibalah hari yang direncanakan. Salah seorang kakak lelakinya memujuk Suri Ikun untuk pergi berburu ke hutan. Mereka sengaja mencelakai Suri Ikun dengan mengumpankannya kepada hantu-hantu hutan di pinggiran desa yang suka memakan manusia. Tanpa rasa curiga sedikitpun, Surikun memenuhi ajakan keenam kakak lelakinya. Hari sudah mulai malam. Ketujuh saudara laki-laki itu pergi masuk ke hutan yang angker. Surikun diam-diam ditinggal oleh keenam kakak lelakinya di dalam hutan. Ia yang baru menyadari bahwa dirinya hanya seorang diri di dalam hutan kemudian berteriak-teriak memanggil kakaknya. Kak, kakak, di mana kalian? Teriak Suri Ikun Setiap kali Suri Ikun berteriak memanggil kakaknya Hantu hutan selalu menjawabnya Sehingga Suri Ikun semakin tersesat di dalam hutan Suri Ikun yang tidak tahu jalan pulang Memudahkan hantu hutan untuk menangkapnya Namun, karena tubuh Suri Ikun yang kurus dan kecil Hantu-hantu hutan pun mengurungkan niat mereka untuk memakan Suri Ikun Hantu-hantu hutan itu Kemudian menyembunyikan Suri Ikun di dalam sebuah gua Suri selalu diberi makan, agar tubuhnya gemuk dan besar. Ketika Suri ikun sedang asyik duduk di dalam gua, tiba-tiba datang dua ekor burung kecil ke pangkuan Suri ikun. Kedua burung kecil itu tampak terluka dan hampir mati. Kedua burung kecil tampak sedih karena terperangkap di dalam gua. Dengan kasih sayang, Suri mengobati kedua burung kecil itu. Ia merawat sampai burung kecil sembuh dari lukanya. Setiap hari, burung kecil diberinya makan. Ketika kedua burung tersebut sembuh dan menjadi burung yang besar dan kuat, kedua burung itu membalas budi kepada Suri Ikun. Kamu manusia yang baik. Kamu pasti ingin keluar dari hutan ini. Mari, kami ajak kamu pergi ke suatu tempat yang sangat indah, ucap kedua burung itu. Kedua burung itu membawa Suri Ikun keluar dari hutan. Akhirnya, Ia bebas dari cenggraman hantu-hantu hutan yang hendak memangsanya. Kedua burung itu membawa suri ikun terbang melewati bukit-bukit dan lautan Benar saja, kedua burung itu membawa suri ikun ke sebuah istana yang sangat indah dan megah Ini istana untukmu, sebagai hadiah karena kamu berhati mulia Ucap kedua burung tersebut Betapa bahagianya suri ikun mendapatkan hadiah itu Karena bukan hanya istana yang megah dan indah yang ia dapatkan, tetapi ia juga mendapatkan seorang permaisuri yang cantik dan para pengawal yang gagah dan berani. Rakyat di negeri itu pun sangat ramah dan baik hati. Suri Ikun pun tinggal di istana itu hingga akhir hayatnya. Pesan moral dari cerita Raket Suri Ikun dan Dua Burung adalah, Memiliki sifat iri dan dengki dengan apa yang dimiliki atau didapatkan orang lain, merupakan sesuatu yang tidak baik. Di sisi lain, apabila kita berbuat baik kepada semua makhluk hidup tanpa membeda-bedakan, maka kita akan mendapatkan balasan yang sepadan.
6: Pada suatu masa, di Pandamara, Nusa Tenggara Barat, hidup sepasang suami istri yang sangat miskin. Sang suami bernama Amak Lebain, dan sang istri bernama Inak Pembain. Mereka dikaruniai dua anak yang masih kecil. Mereka tak punya sawah untuk digarap, tak ada kebuntuk ditanami, juga tak memiliki hewan ternak. Sangkin miskinnya, terkadang mereka tidak makan seharian. Setiap hari, pasangan itu berjalan kaki berkeliling desa, mencari orang yang membutuhkan bantuan mereka. Suatu hari, seperti biasa, Amak Lembain dan Inak Lembain pergi mencari pekerjaan berserta kedua anaknya. Setelah seharian berkeliling, akhirnya Amak Lembain mendapatkan pekerjaan. Tinggal Inak Lembain dan terus mencari pekerjaan. Sambil mengandeng kedua anaknya, ia menatangi tiap rumah. Permisi bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Inak Lembain pada seorang wanita yang sedang menampi beras. Di rumah ibu itu tampak beberapa wanita sedang menumbuk padi. Ibu itu memandang sekilas pada Inak membain. Aku tidak membutuhkan bantuanmu, sudah banyak yang membantuku. Jawabnya. Tolonglah bu, kedua anak saya butuh makan. Ibu tak perlu membayar dengan uang, cukup dengan beras saja, asalkan anak-anak saya bisa makan, saya sudah senang. Kata Inak membain memohon. Ibu itu merasa iba. Ia akhirnya memberi inak lembain pekerjaan, yaitu menumbuk padi. Inak lembain berpesan pada kedua anaknya. Jangan gaguh ibu ya, ibu harus bekerja. Kalian duduk saja di sini. Anak-anaknya ya dudukkan di atas batu ceper, tak jauh dari tempatnya. Batu ceper itu biasa disebut batu golok. Inak lembain mulai bekerja. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia tak ingin mengecewakan ibu yang telah memberinya pekerjaan. Saat sedang sibuk menumpuk padi, mendengar suara kedua anaknya. Ibu, ibu, lihatlah kami, panggil mereka. Kedua anak itu memanggil ibunya karena merasa ada keanehan pada batu yang mereka duduki. Batu itu bergerak naik, semakin lama, semakin tinggi. Shh, diamlah, jangan ganggu ibu. Sahul inaklombain, Sambil terus menumbuk Ia tak mengalah sedikit pun pada anak-anaknya Batu itu bergerak semakin tinggi Kedua anak itu sangat panik dan ketakutan Mereka serentak berteriak lagi Ibu, ibu, batu ini bergerak naik Kami takut, bu Inak lemahnya tetap tak berduli Ia pikir anak-anaknya hanya mencari perhatiannya saja Ia terus melanjutkan pekerjaannya Ibu, ibu, tolong, kami ada di atas, bu. Teriak anak-anak itu lagi. Kedua anak itu terus berteriak, ibu, namun ibu, Inak Lembain tolong, tetap tak peduli. Lama-kelamaan, suara anak-anaknya itu semakin pelan dan menjauh. Inak Lemain tak lagi mendengar teriakan anak-anaknya. Baguslah, mereka pasti kecapean. Tidurlah yang nyenyak ya, nak. Ibu harus menyelesaikan pekerjaan ini, gumamnya dalam hati. Inak lembain tak menyadari batu golok telah membawa kedua anaknya ke atas. Setelah Inak lembain menyelesaikan pekerjaannya, ia lalu mencari anak-anaknya. Alangkah paniknya ia ketika melihat batu yang diduduki kedua anaknya sudah menjulang ke langit. Ujung batu itu sudah tak nampak, bahkan anak-anaknya pun tak kelihatan lagi. Inak lembain menangis kebingungan. Ia memohon pada Tuhan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Doanya pun terkabul. Dengan bantuan Tuhan, ia diberi kekuatan gaib. Inak lembain diberi sapu ajaib yang mampu memonggar batu golok itu. Dengan sekali tebas, batu golok itu pecah menjadi tiga bagian. Bagian-bagian itu terlempar sangat jauh. Bagian pertama jatuh di suatu tempat yang menyebabkan tanah bergetar. Tempat jatuhnya batu itu menjadi sebuah desa yang kemudian berubah nama menjadi desa gembong. Bagian kedua jatuh di suatu tempat yang diberi nama dasan batu. Nama ini diberikan karena ada seseorang yang melihat batu tersebut jatuh. Terakhir, bagian ketiga jatuh di suatu tempat yang diberi nama montong Taker. Nama ini diberikan karena batu yang terjatuh menimbulkan suara gemuruh. Namun sayang, meskipun batu itu sudah pecah menjadi tiga bagian, kedua anak inak lembain tetap berubah menjadi dua ekor burung. Si kakak berubah menjadi burung kekuo, sedangkan si adik berubah menjadi burung kelik. Inak lembain sangat menyesal karena terlalu sibuk dan tidak memperhatikan terdakan anak-anaknya. Meski demikian, ia tetap membawa pulang kedua burung itu dan merawatnya. Pesan Moral Setiap orang tua, anaknya merawat, mendidik, menyayangi anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kesibukan bekerja bukanlah suatu alasan untuk mengabaikan anak-anak yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Masa depan anak-anak terkenung pada orang tua yang membimbing mereka. Penyelesaian itu selalu datang kemudian, pada orang tua yang lebih mengutamakan pekerjaan dibanding kepentingan keluarganya.
0: Pada zaman dahulu... Tersebutlah sepasang suami istri yang hidup di Bali Keduanya telah lama berumah tangga namun belum juga dikaruniai anak Serasa tak putus-putusnya mereka berdoa dan meminta dikaruniai anak Doa dan permintaan mereka akhirnya dikabulkan Sang Hyangwi wasa. Sang istri mengandung dan kemudian melahirkan seorang bayi lelaki Bayi lelaki itu tumbuh sangat cepat Meski masih bayi, nafsu makannya telah setara dengan 10 orang dewasa. Seiring bergulirnya sang waktu, si bayi berubah menjadi kanak-kanak. Tubuhnya besar dan kian meningkat kuat nafsu makannya. Ia pun diberi nama Keboiwa, paman kerbau makna namanya. Bertambah hari bertambah besar tubuh Keboiwa, bertambah kuat pula nafsu makannya. Sehari kebutuhan makannya sama dengan kebutuhan makan seratus orang dewasa. Kedua orang tuanya benar-benar kewalahan memenuhi hasrat makan kebo Iwa. Kebo Iwa terkenal pemarah. Kemarahannya mudah meledak, terutama jika ia tidak mendapatkan makanan yang cukup. Jika ia telah marah, ia akan merusak apa saja yang ditemuinya. Ia biasa merusak rumah-rumah penduduk. Bahkan pura yang merupakan tempat ibadah. Penduduk desa akan sangat ketakutan jika mendapati kebo Iwa telah marah. Namun demikian, sesungguhnya kebo Iwa bersedia membantu penduduk desa yang membutuhkan bantuan tenaganya. Ia bersedia membuatkan sumur, memindahkan rumah, meratakan tanah berbukit-bukit, membendung sungai, atau mengangkut batu-batu besar. ia akan cepat melaksanakan pekerjaan yang sangat berat dilakukan kebanyakan manusia itu. Tentu saja, ia meminta imbalan yang berupa makanan dalam jumlah yang cukup untuk membuatnya penyak. Selama para penduduk yang kebanyakan menjadi petani itu mendapatkan hasil panen yang cukup, penduduk masih bisa bergotong royong memberikan makanan untuk keboiwa. Namun, ketika terjadi musim pacaklik, penduduk mulai kesulitan dan kewalahan untuk menyediakan makanan untuk kebo iwa. penduduk menjadi sangat cemas. mereka tidak hanya cemas memikirkan cara mencari bahan makanan untuk keluarga masing-masing. mereka juga cemas memikirkan kebo iwa. apa yang harus diberikan kepada kebo iwa jika mereka tidak mempunyai bahan makanan. kebo iwat pasti tidak mau mengerti keadaan yang tengah mereka alami. bagi kebo iwa Jika ia mendapatkan makanan yang cukup, maka ia akan diam. Namun jika tidak, ia akan mengamuk sejadi-jadinya. Warga desa lantas berkumpul untuk membahas masalah yang mereka hadapi berkenaan dengan kebo iwa itu. Mereka merencanakan suatu siasat untuk menghadapi kebo iwa. Jika memungkinkan, melenyapkan kebo iwa yang sangat meresahkan itu. Setelah berembuk, Warga desa akhirnya menemukan cara untuk mewujudkan rencana mereka. Segenap warga desa bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Sedikit demi sedikit makanan akhirnya terkumpul hingga cukup jumlahnya untuk menjadi santapan kebo iwa. Sebagian warga juga bergotong royong untuk mengumpulkan batu-batu kapur. Setelah makanan dan batu kapur tersedia, kepala desa dengan diiringi beberapa warga lantas menemui kebo iwa. Kebo Iwa tengah bersantai setelah menyantap beberapa ekor hewan ternak milik warga desa. Ia sedikir terperanjat melihat beberapa orang yang mendatanginya. Katanya, Mau apa kalian kesini? Apa kalian mempunyai makanan yang cukup untuk membuatku kenyang? Aku masih lapar. Ucapnya, Kami mempunyai makanan yang lebih dari cukup untuk membuatmu kenyang, jawab kepala desa. Kami akan memberikan semua kepadamu asal engkau bersedia membantu kami. Mendengar ada makanan dalam jumlah yang cukup untuk membuat perutnya kenyang, kebo iwa langsung bangkit dari rebahannya dan berkata, Aku tentu saja mau membantu kalian jika kalian memberiku makanan. Apa yang bisa kubantu? Kepala desa lantas menjelaskan perihal banyaknya rumah warga desa yang telah rusak akibat amukan kebo iwa. Itu karena kalian tidak bersedia memberikanku makanan," sahut kebo Iwa tanpa merasa bersalah. "Jika kalian memberiku makanan, niscaya aku pun tidak akan menghancurkan rumah kalian. Seperti yang engkau ketahui, semua itu diakibatkan kegagalan panen yang kami alami. Kegagalan panen itu disebabkan ketiadaan air karena musim kemarau yang terus berkepanjangan ini," kata kepala desa Padahal di dalam tanah ini sebenarnya terdapat banyak air, sangat melimpah jumlahnya. Oleh karena itu, kami meminta bantuanmu untuk membuatkan sumur yang sangat besar. Air dari sumur besar itu akan kami gunakan untuk mengairi sawah-sawah kami. Jika tanaman-tanaman kami cukup mendapat air, niscaya kegagalan panen dapat kami tanggung ulangi. Kami juga tidak akan kesulitan lagi untuk memberimu makanan. Berapapun juga jumlah makanan yang engkau butuhkan, kami pasti sanggup untuk memenuhinya. Kebo Iwa sangat gembira mendengar rencana kepala desa. Baiklah, katanya. Itu rencana yang sangat baik. Aku tentu saja bersedia membantu kalian. Keboiwa lantas mulai bekerja. Ia mendirikan beberapa rumah seperti yang dikehendaki kepala desa. Ia lantas menggali tanah di tempat yang ditentukan kepala desa, tenaganya yang sangat-sangat besar mulai tercipta. Sementara kebo iwa terus menggali, warga desa lantas mengumpulkan batu-batu kapur di dekat tempat kebo iwa sedang menggali tanah. Mengetahui warga desa mengumpulkan batu kapur, kebo iwa merasa keheranan. Untuk apa kalian mengumpulkan batu kapur sebanyak itu? Tanyanya Setelah engkau selesai membuat sumur besar Kami akan membangunkan rumah untukmu Rumah yang sangat besar Lagi sangat indah Jawab kepala desa Rumah untukmu yang sangat besar itu Tentu saja membutuhkan batu kapur yang sangat banyak, bukan? Keboiwa sangat gembira mendengar jawaban kepala desa Ia makin bersemangat menggali tanah Berhari-hari ia bekerja keras, semakin bergulirnya waktu, semakin besar lagi dalam sumur yang dibuat Kebo Iwa. Kebo Iwa sangat gembira mendengar jawaban kepala desa. Ia makin bersemangat menggali tanah. Berhari-hari ia bekerja keras, semakin bergulirnya waktu, semakin besar lagi dalam sumur yang dibuat Kebo Iwa. Air mulai memancar keluar hingga terciptalah sebuah kolam besar. Namun kepala desa terus saja memintanya menggali tanah. Kebo Iwa menurut karena terus dijanjikan akan mendapatkan makanan yang sangat banyak dan juga dibuatkan rumah yang sangat besar. Lubang di tanah kian membesar lagi semakin dalam. Air yang memancar keluar juga semakin banyak. Kebo Iwa terus bekerja hingga kelelahan dan juga kelaparan. Kebo Iwa terus bekerja hingga ia kelelahan dan juga kelaparan. Ia meminta waktu untuk beristirahat. Mana makanan untukku? teriak Kebo Iwa kemudian. Warga desa berdatangan membawa makanan untuk Kebo Iwa. Kebo Iwa sangat gembira mendapati makanan dalam jumlah yang sangat banyak itu. Ia makan dengan amat lahap. Ia terus makan hingga perutnya kekenyangan. Setelah perutnya kekenyangan, Kebo Iwa mengantuk. Sebentar kemudian ia telah tertidur dengan mendengkur. Suara dengkurannya sangat keras. Setelah mendapati Kebo Iwa telah tertidur, kepala desa lantas memerintahkan segenap warga untuk melemparkan batu kapur ke dalam lubang galian yang dibuat kebo Iwa. Beramai-ramai warga memasukkan batu kapur sama sekali tanpa disadari kebo Iwa yang masih terlelap dalam tidurnya. Air semakin banyak memancar dari dalam tanah dan batu kapur pun semakin banyak dimasukkan warga ke dalam lubang galian. Akibatnya, hidung kebo Iwa menjadi tersumbat. Kebo Iwa tersedak dan terbangun. Namun terlambat baginya. Air makin deras memancar dan batu-batu kapur terus dilemparkan ke dalam lubang galian besar yang dibuatnya. Meski mempunyai tenaga yang sangat kuat, kebo Iwa tidak berdaya pada akhirnya. Keboiwa akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di dalam lubang galian besar yang dibuatnya sendiri. Air terus memancar hingga meluap dan membanjiri desa tempat tinggal Keboiwa. Desa-desa di sekitar desa itu pun turut terbanjiri. Sebuah danau yang besar akhirnya tercipta. Danau itu disebut Danau Batur. Timpunan tanah yang di sekitar danau itu kemudian berubah menjadi gunung dan disebut Gunung Batur. Pesan moral dari cerita Dalno Batur adalah untuk mengingatkan kita ketika kita sedang meminta, maka mintalah baik-baik. Juga janganlah marah dan berbuat jahat karena hanya permintaan kita tidak dikabulkan.